0: É o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Senhor Jesus, Mestre amado, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Maria, Mãe da Humanidade. E no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre o trabalho com Wagner Nogueira. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Os nossos amigos já estão aqui, que apresentarão conosco o programa Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda.
3: Tudo bem, um abraço carinhoso para todos novamente aqui. É bom estar novamente, né, com nossos ouvintes todas as manhãs.
4: Jonatas Procópio, tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Sebastião, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez no nosso programa, podendo passar um pouco da nossa experiência e aprender um pouco mais. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Eu agradeço aí, Jonatas, os nossos amigos, começando aí do seu avô, meu avô, né? Ah, o Justino Guedes, né? Justina figura companheirão do Brasil, né? E agradecer ele por, pelo incentivo, pela por sempre estar nos apoiando. Roberto Val Silva, né? Que está sempre com a gente aqui e trabalhando a melhoria do programa cada dia mais. É, o Evandro Gomes, a Letícia Martins. Martins. Eu confundo a Letícia com a outra Letícia, os nomes. É. é Letícia Martins e a Cléia Medeiros, é, que tem ah, nos auxiliado. O William, o William Batista e a. a, a Tainara. A suas filhas, né? A, a, Lívia. a Bia, a Lívia, né? E também a. a, Margarida. a Margarida. lá do Centro de do Caminho, tem nos apoiado. Aí ah, está aqui conosco também no nosso estúdio, nosso
0: amigo Vilmar. De tanto, mandar abraço para ele no ar, né? Vilmar hoje veio participar aqui do nosso programa. grande abraço para o nosso amigo Vilmar, é esposo da Cláudia, que nós todos os domingos enviamos um abraço para ele. grande abraço para o Vilmar aqui ao vivo, né, João? É verdade. Presença, né? A presença do Vilmar aqui. O todo elegante aí. Hã? É o atleta Vilmar. Ele ouve é o nosso programa Caminhando ali nas, nas pistas do Flamboyant. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Procuremos mais luz. Pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Livro Tocando o Barco, lição número 3, página 16. Amigos, a casa não se levanta sem alicerces, o rio não desliza sem leito. A árvore não se ergue sem raízes. O compositor não chegaria à obra-prima sem a iniciação do solfejo. O sábio não penetraria o templo da cultura sem antes acomodar-se com o impositivo do alfabeto. O médico não conseguiria curar sem apoiar-se no estudo e na experiência. O milagre, em qualquer circunstância não é mais do que labor intenso de recapitulação, de sacrifício, de persistência e devoção no objetivo por atingir. Se adquires no mundo comprimido para dor de cabeça, se pagas o ingresso à casa de diversões, por que motivo haveríeis de obter a fé, sem trabalho perseverante, na compreensão da vida e no burilamento da personalidade, Nada existe sem preço. A lei da retribuição funciona em todos os caminhos. Sementeira e colheita, ação e reação. Temos o que buscamos. Atraímos invariavelmente o objeto da nossa procura. Se desejais direitos no céu, não ouvideis as obrigações na terra. Se ao invés de aguardardes, a passagem dos milênios no tempo Que tudo transforma e tudo amadurece Vos esforçardes, desde agora Na sublimação da própria alma Através da renunciação às sombras do egoísmo e da ignorância Do exclusivismo e da crueldade Mais depressa, formareis o alto patrimônio de luz Do merecimento próprio E entrareis de imediato na posse dos tesouros inalienáveis da vida imperecível.
3: Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer a oportunidade bendita da vida, sentir a presença do Mestre em nossos lares, que possamos, acima de tudo, compreender nesse instante a vida, compreender que estamos aqui para que possamos cumprir mais uma etapa de nossa grande jornada. Pedimos a cada lar que está ouvindo que possa sintonizar diante do Mestre Jesus os seus pedidos, as suas chamadas do coração, que possamos, nesse instante, pedir com muito carinho porque o próprio Mestre fala para nós, em nossos corações, pedi e obtereis que possamos cada um de nós, nesse instante, mentalizar os nossos pedidos com fé, confiança e que possamos, acima de tudo, acreditar um no novo amanhã. Pedimos bênçãos para todos e que cada um de nós possa sentir alegremente a presença do nosso Mestre Jesus damos graças sempre, que assim seja.
4: Sagres.
1: Dicas para a reforma íntima.
0: Amigo 20, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima, para que ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
4: Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. É nessa cobiça Alguns se desviaram da fé e se transpareceram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 Sugestão para sua prece diária Prece rogando a Deus o estímulo da fé. Deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E que se lhe submete à vontade em todas as coisas. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da sua reflexão, estabeleça metas de melhoria íntima para o dia de hoje. Se você
0: está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp. 99281 9661 e peça seus livros de reflexão de estudos, livros de esclarecimento e também a sua agenda reforma íntima faça como nosso amigo Vilmar, né Jonas que Vilmar todos os dias usa a agenda da reforma íntima ligue 99281 9661
2: Fraternidade em Ação
0: o
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.
2: Conversa de Família
0: Hoje nós trazemos aqui um tema de que é o trabalho. Será o trabalho apenas para a nossa sustentação material? Será um trabalho para a nossa é, melhora da nossa condição de, de ser humano? Muito bem, algumas dessas questões nós vamos responder, nós vamos comentar, nós vamos analisar. Trazemos nosso companheiro Wagner Nogueira. Tudo bem, Wagner?
5: Tudo bem, Sebastião, todos os nossos ouvintes, os nossos amigos. É com muita alegria que iremos falar de um tema que tem a ver com todo mundo, que é a questão do trabalho.
0: Isso mesmo. Muito bem, Wagner. No, no dicionário, nos dicionários, vários dicionários de língua portuguesa. Aurélio, né? Aurélio, Aurélio Buarque.
5: Buarque. É, Aurélio é. Buarque.
0: Então, lá é, diz que o trabalho, cita lá que o trabalho é o quê? Aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Cita também que o trabalho é ocupação, ofício, profissão, tarefa, fatura, feitura, obrigação, responsabilidade, luta, combate, enfim. São as várias citações que a respeito de trabalho No nosso tema de hoje Nós trazemos aquele ensinamento De Jesus Em que ele cita que meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Está lá em São João Então nós queríamos saber, Wagner, o que é o trabalho em sua amplitude maior O que se deve entender Por trabalho Só as ocupações materiais
5: Sebastião No livro dos Espíritos A obra básica da doutrina espírita Codificada Allan Kardec, Sim. cuja primeira edição foi lançada em abril de 1857, existe uma das partes, ou seja, o Livro dos Espíritos é formado por quatro partes, ou quatro grandes capítulos. Okay. A terceira parte, que é das leis morais, trata dessa questão do trabalho como uma lei, uma lei natural, uma lei criada por Deus nosso Pai, portanto vigente não só no nosso planeta, como em todos os demais planetas do universo afora. E o livro dos Espíritos coloca para nós que o trabalho não é apenas uma ocupação de ordem material. O trabalho ele é uma necessidade para todo e qualquer ser humano. Para nós que habitamos aí um corpo físico, habitamos o nosso planeta Terra, Estamos aqui reencarnados, e nós sabemos disso, os nossos ouvintes certamente é, hão de concordar, com dois objetivos, que é reparar as faltas, as deficiências cometidas por nós em vidas pretéritas, ou seja, resgatar aquilo que porventura não foi bem praticado, aquilo que não foi bom em outra existência, e evoluir. Então, ao mesmo tempo que nós resgatamos esses débitos, nós também avançamos na escala evolutiva. E o trabalho é uma necessidade, uma necessidade para o corpo físico, pois o nosso corpo ele, ele foi talhado pela providência divina e a própria natureza, as próprias ciências humanas, assim também entendem, eles precisam de exercício físico e mental para sua boa saúde. E o trabalho, além de propiciar o, o, o exercício físico, também propicia o trabalho mental. Isso sem certo. dizer as outras questões de ordem moral, questão de honestidade, de esforço. Então, o trabalho é uma lei da natureza e ela está diretamente ligada às nossas é, vidas, aos nossos destinos.
0: Muito bem. É, nós Poderíamos enumerar, é, além de, de você ter colocado a situação do, do trabalho como necessidade para todos nós, nós poderíamos enumerar os benefícios que é o trabalho para
5: nós? Sebastião, vamos ver. É, segundo o Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Isso é, é, nas obras espíritas, nós identificamos com, com bastante clareza, André Luiz trata muito disso, por exemplo, lá na colônia Nosso Lar, o trabalho faz parte das terapias de tratamento, de recuperação, de reequilíbrio das almas que desencarnam e para lá são encaminhadas. Então, nós podemos dizer que para a nossa mente ela é importante. Importante porque há um ditado popular que diz que mente desocupada é a oficina do diabo. É um, é, um, é um ditado popular que, de certa forma, não no pé da letra, mas o sentido realmente está correto. Porque sim, sim. a mente nossa desocupada, ela dá aso não só às nossas dificuldades, às nossas imperfeições íntimas, também dá aso às influenciações negativas. Então, quando nós ocupamos o nosso, a nossa mente com um trabalho útil, então nós, está sendo útil para nós. Do ponto do, é, do exercício, da saúde do corpo físico, nós falamos agora há pouco, é o nosso organismo, quanto mais ele está habituado a uma rotina física, não só o exercício para a saúde, mas também o exercício que é feito no trabalho, melhores condições, maior longevidade nós temos na nossa própria vida. Isso sem dizer de produção de certas substâncias químicas que trazem relaxamento, prazer e tantas outras coisas. Do ponto de vista social, isso aí é, trazendo para a realidade do nosso país, quantos milhões de brasileiros estão neste momento agora nos ouvindo e outros é, preocupados em arrumar trabalho? porque o trabalho ele dignifica o homem também até no campo moral, porque principalmente a, 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 as pessoas que estão aí na meia-idade, já passou nessa fase da, da juventude e, e caminhando aí para a terceira idade ou a melhor idade, como o pessoal diz, né? então o trabalho ele dignifica a honra, o, o caráter, né? então a pessoa que sempre trabalhou principalmente, ele sente a necessidade do trabalho como ele sente a necessidade do alimento. Mas às vezes até aposenta e continua. Exato. E às vezes não é só por questão financeira não, Sebastião. É o hábito também. Verdade. Por outro lado, há a contrapartida pelo trabalho também profissional, que é o, o, o recurso financeiro que propicia a pessoa manter a sua família, é, é, custear aquilo que porventura ele deseja fazer ou adquirir. Mas, lembrando o que o Livro dos Espíritos fala, toda ocupação útil é trabalho. Então, trabalho deve ser entendido de forma mais ampla para que não viemos restringir simplesmente ao trabalho de ordem profissional. Quando nós fazemos algo de bom, por mais simples que seja, isso é trabalho. É trabalho também. Muito bem.
0: É, nós lembramos Jesus que em todos os momentos o mestre... Ele aproveitava para trazer um ensinamento para a humanidade. Sim. Então, tem uma passagem de São João, que nós citamos no início, é do capítulo 5, do capítulo 5, do versículo 17. Diz assim, E Jesus lhes respondeu, Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O que Jesus, o que o mestre quis dizer com esta passagem?
5: Antes de dizer... É exatamente o que que seria a interpretação, que a doutrina espírita que os livros nos ensinam a respeito dessa passagem nós queremos só relembrar uma, uma questão Sebastião Pois é. se toda ocupação útil é trabalho na verdade nós nunca aposentamos não é isso? então se é eu isso. estou na minha casa mesmo é, vamos dizer assim meio adoentado Vou lá, lavo um garfo, lavo um prato, auxilie, mesmo que de forma mais simples possível dentro de casa. Esta ocupação ela é útil e ela é um trabalho. Mesmo às vezes inerte, inerte numa cama, se eu estou fazendo uma prece, se eu estou conversando de forma construtiva com alguém, essa ocupação também é útil. E do ponto de vista espiritual, podemos afirmar categoricamente que isso também é trabalho. Né? Então, quando Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, é uma verdade em contexto. Por quê? Vamos só raciocinar. Deus criou o universo, criou todos os seres humanos, Criou tudo que nós conhecemos e tudo que não conhecemos, porque não existe nenhuma obra da criação fora de Deus. Ou Isso seja, mesmo. não existe o que as, algumas pessoas chamam de sobrenatural, ou seja, além da natureza, porque a natureza é Deus. Na verdade, tudo é natural, tudo está dentro da criação divina. Então, se Deus criou todos esses universos, e há poucos dias nós vimos na internet, uma, uma foto é, tirada daquele telescópio Hubble, acho que é, é Hubble que uhum, chama, é, de, uma, de umas estrelas é, recém-criadas no universo, de alguns planetas recém-criados. Então, Deus não para, Deus cria incessantemente, não só os mundos físicos, como os mundos espirituais, como os próprios seres humanos. Há um, há um livro... É, de, de autoria de Chico Xavier, que é, é um livro de entrevistas, perguntas e respostas, é, se não me engano é o um Entender Conversando, acho que é esse livro mesmo, em que perguntaram para ele né, qual que é a população é, espiritual de espíritos né, no nosso planeta terreno, Sim. considerando aí que nós já somos aí em torno de 6 bilhões e meio de almas encarnadas. Então Emmanuel, inspirando o Chico, responde que são mais de 20 bilhões de almas desencarnadas e outras em formação. formação. Então você vê que tudo é trabalho, tudo cresce. Então se Deus é tão ocupado, entre aspas, com essa criação, porque ele também conta com seus prepostos, os cristos divinos aí, governadores espirituais desses diversos mundos, do universo, também há os seus prepostos, o Cristo veio na companhia de doze, depois dos 70 os quinhentos da Galiléia, e quantos milhões de almas reencarnaram sucessivamente e outros aqui estão trabalhando para a implantação do reino de Deus aqui na terra, então se o Cristo não, parar, não para, se Deus não para, nós podemos dizer que também nós não paramos, Algumas pessoas pensam o seguinte, bom, eu vou é, ter uma vida correta, vou ter uma vida santificada, vou fazer tudo de bom, que quando eu desencarnar, quando eu via morrer fisicamente falando, eu quero descansar. Certo. Nós podemos dizer que isso é um ledo engano. Porque aquele que, que foi digno né, de aplicar bem os talentos que Deus confiou a ele, como diz a parábola dos talentos, será digno de receber outros tantos. Fazer mais. O que, é que significa isso? Tem duas maneiras, Sebastião, de trabalhar quando nós desencarnamos. Um, logicamente, nós sempre trabalhamos em nosso favor, mas não é bem isso que, que a gente quer dizer. Primeiro, trabalhar para auxiliar os pró o próximo. Então, se eu sou uma pessoa que busco ser melhor, isso a gente tem que buscar realmente. Quando eu desencarnar, será que o Cristo, será que Deus não vai querer contar conosco na sua obra? Então é. nós podemos dizer que continuaremos trabalhando, é, em, em palavras simples, sem querer ser presunço, presunçoso, mas com uma missão, um missionário, porque missionário é todo aquele que tem uma missão, uma responsabilidade a ser cumprido. Uns com maior grau de responsabilidade, outros com menor grau de responsabilidade. Bom, essa é a condição. Então, nós desencarnamos. Tem gente que é. fala, ah, não vou para um planeta de prova e expiação. Tem duas maneiras de ir quando é para ir. Ou para ajudar, ou para resgatar. resgatar. Só relembrando o nosso planeta, né? quantos milhões de anos nós vivemos aqui, quantos missionários, na época do Cristo mesmo, ou anterior, estiveram no nosso planeta e foram incompreendidos, é, torturados e até mortos, mas vieram com essa missão de trabalhar no campo do bem. Então é muito melhor, Sebastião, a gente querer trabalhar né, como Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, e nós podemos completar em nós também, nós também, não é isso? Do que ficar aí é, sendo aí um, um peso, uma dificuldade ou mesmo sofrendo as consequências da nossa inércia, da nossa preguiça, porque o salário do preguiçoso. Na verdade é a própria dificuldade para si próprio.
0: Isso mesmo, é, inclusive Wagner. É, nessa citação nós podemos lembrar que a, a natureza não para, né? O sol, por exemplo, está todos os dias é, iluminando os
5: planetas. Sebastião, nada para. Nem quando mesmo. nós dormimos o nosso organismo para. Isso mesmo. Inclusive nós vamos ver essa questão
0: no, no outro, mais adiante. Naquele momento em que nossas, nossa alma está vamos em repouso, dizer, em repouso vamos dizer, o nosso corpo físico está em repouso, e como é que será é, no, nos próximos blocos, nós vamos ver esse, essa situação de nós como trabalhadores, como os filhos de Deus, nosso Pai. Nós vamos agora fazer a nossa pausa, pedir a você ouvinte que aguarde um momento, curta essa música, acompanhe essa música, a mensagem que traz essa música, e nós retornamos daqui a pouco.
2: Momento Musical.
6: Que fez ali o seu castelo. Veio a chuva e transformou o que parecia muito belo. Olha formiguinha, olha formiguinha, você nunca está sozinha. Olha formiguinha, olha formiguinha, você nunca está sozinha. Foi aquela Tudo estava se alagando Quando suas irmãzinhas gritaram As formiguinhas que transformaram O final da nossa história Olha a formiguinha, olha a formiguinha Você nunca está sozinha Olha a formiguinha, olha a formiguinha Você nunca está sozinha Olha criancinha, olha criancinha A lição da formiguinha Olha, criancinha, a lição da formiguinha.
2: De onde eu vim?
3: Existem espíritos?
2: Posso nascer de novo?
3: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
1: Continue na Sagres. Daqui a pouco tem mais.
2: Fraternidade em Ação.
1: De volta com mais
2: Fraternidade em Ação
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Nós estamos de volta com o nosso programa Hoje com o tema sobre o trabalho Estamos com o companheiro Wagner Nogueira E queremos dar prosseguimento que é, Nós paramos no bloco anterior falando da natureza no livro dos Espíritos, como foi citado no início, o, o trabalho é uma das leis morais. Né? Ele está citado lá como a lei, a lei do trabalho. Bom, é uma lei e acima de tudo, todas as leis são naturais, são leis de Deus. Se o trabalho é lei da natureza, como é que nós vamos entender, como é que nós podemos compreender a natureza trabalhando é, pela humanidade? É, nós citamos o sol aí que não para. Né? Como é que nós podemos entender isso, Wagner?
5: Sebastião, só complementa, complementando o, o que nós havíamos iniciado no, no, no bloco anterior, e você agora voltou a citar das leis morais, né, as leis divinas ou leis naturais, só a título de, de melhor clarear, na verdade é, Kardec, na verdade os espíritos superiores, né, orientaram a Kardec que Sim. nós poderíamos resumir essas leis naturais ou, ou leis divinas ou leis morais, que tudo tem o mesmo significado, em dez leis, que é a lei de adoração, que é a lei pela qual nós adoramos o Criador. Sim. E realmente isso aí está lá entre os dez mandamentos, né? o primeiro mandamento. Da lei do trabalho, que nós estamos tratando hoje, falando sobre o trabalho, a lei de reprodução. Essa é uma Sim. lei vigente em todos os planetas. É, logicamente nos planetas mais evoluídos o processo de reprodução é diferenciado do processo em que vivemos aqui no planeta Terra como nos mundos mais inferiores também é diferenciado da lei de conservação conservação das nossas vidas da lei de destruição ou seja, tudo se destrói para se renovar é uma constante renovação da lei de sociedade essa necessidade nossa de viver, de conviver, de respeitar os, os direitos nossos semelhantes que vivem conosco na sociedade a lei do progresso nós fomos criados para andar para frente mesmo que sejamos é um remitentes, é, não tem como nós, a tendência nossa é evoluirmos rumo a Deus a lei de igualdade que trata da questão da igualdade dos seres humanos, independente de raça de credo, de religião de, de sexo, condição né? financeira de sexo, enfim a lei de liberdade é aquela lei que mostra para nós que todos nós somos livres e a nossa liberdade vai até o limite que nós não infringimos a liberdade é a do outro. A liberdade do próximo, né? Exatamente. É. E da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa que parte direto da vontade, da providência divina, porque a justiça e o amor e a caridade realmente regem as nossas vidas e, e acaba harmonizando as demais leis. Mas você perguntou no início como sentir a, a lei do trabalho funcionando na natureza. Você Isso. bem começou aí a, 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 explicar, a explicar essa, essa questão. Veja só, quando nós repousamos, não só os nossos, o nosso organismo... É, trabalha rotineiramente como alguns órgãos vista, vitais, mas também outras funções físicas nossas continuam, processo de circulação, defesa do organismo, respiração e tantas outras coisas. É, o nosso planeta Terra, ele é regido por essas leis da natureza e, e se a gente pudesse esmiuçar, aí nós temos a lei da gravidade, nós temos aí um processo é, altamente... Organizado entre os reinos minerais, o, 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 o vegetal, o animal e podemos até classificar o hominal, o, o homem, né? Então você vê todo um equilíbrio: sol, a chuva, o ar que nós respiramos, os micro-organismos que mesmo sendo às vezes motivo das nossas doenças e até do falecimento do nosso corpo físico, eles também estão cumprindo uma função importante no sistema. Por quê? Se nós, que somos seres é, é, fisicamente passageiros, mas espiritualmente eternos, não tivéssemos nesse processo de renovação, nós não estaríamos aí cumprindo a nossa encarnação. Então, as doenças, esses micro-organismos têm também um papel importante. O ciclo da chuva, enfim, é, é, é óbvio que as ciências humanas explicam em parte isso aí, mas eles explicam as consequências e não as causas. As causas, todas elas, estão diretamente relacionadas a esse sistema criado por Deus e que é regido pelas suas leis, cujo tudo e todos estão regulados.
0: Então isso resume que toda a
5: natureza trabalha pelo bem do homem, né? trabalha pelo nosso bem. Né? Não tenha dúvida, tudo converge para que o Espírito, que é a centelha, que é a essência da obra da criação divina, evolua.
0: E nós vemos a misericórdia de Deus a nosso benefício realmente. Bom, é, mas quando é que nós devemos ter assim, um descanso? Normalmente nós trabalhamos oito horas, outros têm turno de seis horas, outros trabalham 12 horas. M mas, no, nós temos um limite para, para repousar? Quando é que nós devemos ter esse limite? É ter esse repouso, ter esse descanso, né? uma pausa?
5: É, na verdade, essa, esse limite do ponto de vista profissional e mesmo financeiro, ele varia de país para país Das leis né é, Exatamente, tem os países asiáticos Por exemplo É comum as pessoas trabalharem 12, 13 14 horas Tem países que trabalham Que tem uma jornada De trabalho é, parecida com a nossa Outras menos um pouquinho Outras mais um pouquinho Então isso vai muito de interesse varia, né? De ordem financeira Verdade. Mas qual que é o limite Do trabalho o Livro dos Espíritos explica para nós que o limite do trabalho é o limite das nossas próprias forças. O que, é que significa que isso aí? Significa que eu vou trabalhar até exaustão na hora que eu não dou conta mais eu largo? Não. Não é isso. Por quê? Porque se todos os dias eu trabalhar até exaustão, o que vai acontecer, Sebastião? Quando eu tiver uma certa idade, a, 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 o fluido vital, aquela vitalidade que meu organismo... Força física. É, né? Exatamente teria que ter, para ter toda uma existência, certamente eu o terei esgotado antes da hora. E isso pode antecipar o próprio desencarne meu, prejudicando aí toda uma encarnação, todo um planejamento reencarnatório, feito ainda no mundo espiritual. Então, o Livro dos Espíritos coloca para nós como limite, porque é, 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 nós não podemos achar que nós trabalhamos muito ou pouco. Isso é muito relativo. Tem pessoas aí que estão com 60, 70 anos, nós conhecemos isso, que tem uma vitalidade física e mental tão grande e o trabalho para ele é como se fosse um alimento para a alma dele. E na verdade é, o trabalho é um alimento para a alma. Então esse não tem jeito de você falar, oh, meu amigo, oh, você já trabalhou demais, você vai trabalhar agora 4 horas, 3 horas, ele não dá conta.
0: Vai para ele uma alegria. É, né? E
5: mesmo trabalhando... Ele está saudável, ele está alegre, como você falou, há uma frase de André Luiz que diz o seguinte, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, a alegria do trabalhador passa a ser o próprio o trabalho. trabalho. Então a gente quando faz algo com amor e trabalho, a gente volta a dizer no sentido mais amplo, é, toda ocupação útil, ele realmente passa a ser alegria para a pessoa. Então o limite é o das nossas forças, dentro do bom senso, dentro do equilíbrio, o repouso ele é necessário. Por que é necessário? Porque o nosso organismo demanda um determinado tempo para refazer determinados metabolismos, energias, e não só energias físicas, mas também a captação dos fluidos que estão aí é, é, em toda a natureza e que precisam ser assimilados pelo nosso organismo físico e espiritual. Nós precisamos de um refazimento pelo repouso. Porque o repouso ele não só é útil para o nosso organismo físico, mas também é útil para o nosso organismo, para a nossa própria vida espiritual. Então quando nós repousamos ou dormimos, nós em espírito continuamos em trabalho. O nosso espírito, a, 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 a nossa alma, esse ser que pensa, que, que tem vontade, que tem desejos, que tem pensamentos próprios, ele, ele se liberta parcialmente do corpo, embora unido por laços espirituais. E ao se desprender do corpo, ele continua em atividades. Ou seja, o, o nosso espírito não dorme quando a gente dorme. Então o então, repouso é só para o corpo O físico. corpo. O ah. repouso no mundo espiritual, para os espíritos desencarnados, eles são úteis para o refazimento, sim. Mas principalmente para aquelas almas enfermas, aquelas almas mais necessitadas, porque também é útil para, para o equilíbrio físico, entre aspas, né, que é espiritual e mental desses espíritos. Mas quando nós dormimos, nós nos libertamos do nosso corpo, passamos a viver as experiências eminentemente espirituais, convivendo com os espíritos desencarnados, sejam parentes, amigos, ou às vezes até algum desafeto, porque nós somos cercados não é só pelos amigos, mas por aqueles outros que nós não tivemos boa convivência no passado e com isso a gente vai aprendendo, vai trabalhando, vai burilando, vai crescendo e vamos evoluindo. Então, é, o repouso ele é extremamente necessário, mas mesmo no repouso nós reafirmamos, nós não estamos inertes, nós estamos trabalhando.
0: É, nós poderíamos o quê, Wagner? entender
5: que uh, o repouso também é uma lei, é uma lei da natureza, nós podemos dizer, Sebastião, que não é bem uma lei da natureza, mas uma necessidade dos seres humanos, tanto encarnado quanto desencarnado, as leis que regem o universo, as leis da natureza são aquelas que nós mencionamos no início desse bloco então repouso é uma necessidade para o equilíbrio físico, mental e espiritual nosso. Ok uh,
0: nós, nós vimos num livro Voltei o livro Voltei, do Irmão Jacob, lá no capítulo 20, tem uma citação interessante a respeito do trabalho. Nós queremos aproveitar a sua presença aqui para nós analisarmos. É, lá cita que no trabalho, é, o trabalho em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta. Então eu vou ler aqui, depois você, é, às vezes você vai é, respondendo item a item. Né? É, o triste se reconforta né, através do trabalho, o ignorante aprende e o doente se refaz. E também o criminoso se regenera. Está é, até inserido nessas suas respostas aí. Mas eu queria que você desse uma comentada para nós.
5: Sebastião, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier é um livro excelente. O chama Voltei, de Irmão Jacob, que relata a experiência de um trabalhador espírita certo de expressiva importância no movimento espírita, que desencarnou e no mundo espiritual ele relata as suas experiências, o seu aprendizagem, porque essa necessidade de aprender é algo constante em nós. Então, em relação ao trabalho, nós podemos dizer que foi muito feliz o nosso irmão Jacob quando ele, ele disse isso, porque veja só, é, diz que o triste se reconforta. Tem algumas pessoas que falam assim... ó Eu vou afogar a minha tristeza no trabalho. no trabalho. E sabe que isso é uma verdade? Porque quando a gente está triste... Quando a gente está com o coração apertado... Quando a gente realmente está para baixo... Como se diz aí na, na sociedade... Quando nós ocupamos a nossa mente... O nosso coração... As nossas mãos com o trabalho... Principalmente se esse trabalho for um trabalho para o bem... Ah... Não tenha dúvida essa tristeza vai embora. Então, é, nós nos reconfortamos com o trabalho. O ignorante aprende. Aquele que porventura não compreende ou não aceita certas verdades da vida, ou mesmo as normas que regem a nossa vida aqui no, no mundo físico, é, que nós podemos dizer que essa pessoa é ignorante, ele acaba aprendendo pelo trabalho. O trabalho é um bom instrutor para aquele que porventura não dá valor à vida, para aquele que não dá valor aos pais, para aquele que não dá valor às oportunidades, acaba o trabalho, e nem sempre esse trabalho ele é simples, às vezes ele é árduo, acaba ensinando a pessoa. Certo. O doente se refaz. Tem pessoas que além de adoecerem, eles alimentam a doença. Com seus pensamentos negativos, com ocupação, tudo gira em torno da doença e não em torno da saúde. Deveria a gente girar quando está doente lembrar da saúde, cultivar a saúde.
0: Para atrair, então, né? Então
5: o trabalho acaba também colaborando para, para tratar. Isso está explicado. Na sociedade tem muito isso. Quantos tratamentos têm sido aplicados, determinados trabalhos, logicamente trabalhos adequados à necessidade e à condição de cada um? E o criminoso se regenera. Nada mais justo que aquele que não aprendeu a dar valor às coisas, aquele que destruiu, aquele que roubou, aquele que tomou, aprenda pelo trabalho o valor de tudo aquilo que ele malbaratou. Então, essa questão da regeneração da alma que, que convive no, no campo da criminalidade pelo trabalho é extremamente útil. Mas não aquele trabalho como existe em alguns países, Pena, é, é, são verdadeiras penas, crueldades, não essa, mas o trabalho dignificante, o trabalho reeducador, o trabalho que ensina a pessoa o valor do, não só do trabalho, mas também do dinheiro que representa o, o fruto desse trabalho.
0: Aprende a administrar, né? Muito bem, vamos a mais uma música e daqui a pouco nós voltamos.
2: Momento musical
7: Você que está tão só, pensando que o mundo é mau Venha cá e eu te mostro o que de belo existe pra viver Os amigos e as pessoas que te olham pela rua Sem saber o que se passa com você amar e te querer que tudo seja sempre assim
2: em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
2: Conversa de família.
0: Nós já estamos de volta com o nosso companheiro Wagner, Wagner Nogueira. Wagner, no no final de ano, nós temos o um período de festas, né? Natal, é, ano novo, depois janeiro, que é o, o período de, de férias, temos também o mês de julho, né? Que nós temos férias, ou seja, temos normalmente, às vezes, o trabalhador tem férias duas vezes ao ano, outros têm férias só uma vez ao ano. Como é que nós podemos aproveitar as nossas férias, que é um momento de repouso um pouco mais prolongado?
5: Bom, é, os espíritos praticamente definem as férias como a mudança de atividade. O que é férias? É quando você está habituado a fazer determinada coisa e em certa fase aí da, da, da sua vida ou de determinada época, você muda de atividade, porque o trabalho continua. Você mudou a atividade, porque toda ocupação útil é trabalho. Mas para o nosso próprio equilíbrio físico e mental, e a gente poderia até dizer também espiritual, é comum e na maioria das vezes também necessário um refazimento um pouco mais prolongado, para nosso, nosso, a vida, para a nossa família. Então é muito salutar, meu amigo Sebastião, Sim. que as pessoas possam aproveitar em determinadas épocas do ano para poder passear, descansar, se divertir com seus familiares, com o, seus, o seu cônjuge, com seus amigos. Isso é extremamente útil. Mais que essas férias, possam ser utilizadas da melhor maneira possível. Ou seja, nós tivemos aí um ano de 365 dias e de repente nós vamos tirar aí 10, 15 dias de férias. Vamos tomar, por exemplo, 15 dias. Okay. Então, eu tive 350 dias do ano conduzidos de forma organizada, salutar, disciplinada, produtiva e é isso mesmo. E aí tirei 15 dias de férias e 15 dias eu passei a fazer tudo aquilo que normalmente eu não faço e que nem sempre é bom para mim. Eu me exagero, eu excedo, eu às vezes por imprudência coloco em risco a, a vida não só minha, mas da, da família no trânsito, outros às vezes alcoolizam-se, usam drogas, enfim, fazem coisas... É, exageram na comida no tipo de comida então isso vai acabar trazendo malefícios para as pessoas então existem situações que são irreparáveis quantas pessoas desencarnam prematuramente nessa época de férias? quantas pessoas é, arrumam brigas, discussões acabam cometendo delitos ou então sofrem as consequências de um criminoso então, férias não significa liberar geral, como alguns dizem. Ao contrário, férias deve ser um momento de refazimento, de aprendizagem. Não aquele momento de extravasar aquilo que não é bom no nosso coração. Não é um momento de extravasar aquilo que, que ainda não é, é produtivo, equilibrado dentro de nós. Férias é um momento de aprendizagem. De refazimento então uma boa leitura é muito bem indicado um passeio campestre, um passeio na casa de parentes na praia naquilo que for possível para cada um é o um momento também de refletir refletir sobre a, a sua vida refletir sobre a vida dos seus parentes da convivência refletir sobre os seus planos profissionais planos pessoais seus projetos de vida, é o momento de organizar a sua própria rotina, os seus destinos, né? a própria vida sua. Então, férias, do ponto de vista espiritual, é isso, é uma mudança de atividade. Então, essa mudança ela tem que ser vivida da melhor maneira possível. É,
0: nessa linha de raciocínio, Wagner, nós gostaríamos até de lembrar, corroborando isso que você está falando aí, é, o professor né Euripe Desbarçandufo, nas tardes de domingo, ele saía com os alunos, fazendo visitas, é, né?
5: Lá em sacramento. Exato. É.
0: Levando os alunos para visitar as famílias, famílias Carentes, necessitadas, os né? os pobres,
5: famílias... os doentes. Isso E, mesmo. e era o, o lazer. Era o lazer para era os jovens, o lazer né? lazer para os jovens. Por quê? Porque o jovem entendeu nisso aí, que ele empregando as suas forças, a sua atenção em favor de seu semelhante, além dele... É, se distrair, ou seja, tirar férias da rotina do trabalho, ele também está sendo útil. E ser útil é muito bom, faz muito bem para o corpo, faz muito bem para a alma. Há, um, há um, uma palavra que tem sido muito utilizada hoje na sociedade, que é uma verdade, que fazer o bem faz bem. Isso é uma verdade.
0: É verdade. Muito bem. Uh, Wagner, nós gostaríamos, já que você citou o jovem, nós gostaríamos de lembrar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele trabalhou muito com jovem, investiu muito no jovem, né? Então nós lembramos aí do Tito, é, Marcos. Timóteo, Marcos, né? É, tudo é, jovens. São, são jovens que o Paulo investia muito nele. Aí nós gostaríamos de saber, é, porque o Paulo foi um grande trabalhador de Jesus, né? O Paulo trabalhou incessantemente na pregação do, do Evangelho, nas suas viagens. O que é ser um trabalhador de Jesus, o um trabalhador do Cristo? Qual o significado
5: disso? Olha, de todos os títulos que nós, habitantes do planeta Terra, poderíamos almejar, títulos muito maiores do que um empresário, um prefeito, um governador, um presidente da República, títulos muito mais importantes do que aqueles fornecidos nas forças armadas, enfim, seria o título de trabalhador do Cristo. Porque trabalhar para o Senhor é trabalhar para Deus. É trabalharmos para o nosso semelhante, é trabalharmos para nós mesmos. Então, esse, essa, esse título de trabalhador cristão, Sebastião, deve ser o foco, deve ser o objetivo de todas as nossas vidas. Porque o trabalho de ordem profissional, aquele que aferimos os recursos financeiros ele é transitório hoje nós estamos aqui amanhã estamos a colar, amanhã vem uma doença e nem sabemos se vamos ter condições de trabalhar as demais atividades também podem ser transitórias trabalhar para o Cristo, trabalhar para Deus é algo eterno é algo que preenche os nossos corações é algo que colabora não só para alavancar a nossa evolução, o nosso processo evolutivo, mas é algo também que enche o nosso coração de alegria, porque auxiliar o próximo, em qualquer dificuldade que seja, significa para trabalhar para o mundo melhor, amparando uma criança, um jovem, um adulto, amparando um irmão desencarnado nas próprias atividades mediúnicas, mediúnicas. da casa espírita, através da nossa prece também, é algo extremamente importante. Então, esse é um título que as grandes almas que já habitaram o nosso planeta Terra e tantas outras que aqui retornarão na condição de almas encarnadas, este é o foco, é o objetivo, é a meta que todos desejam almejar. E eu, você, Sebastião, os Sim. nossos ouvintes, nós estamos neste momento colocando aí as, as nossas vidas, as, no as nossas almas com essa intenção, quiçá possamos aí, ao retornarmos para o mundo espiritual, um pouco melhor do que viemos para cá, utilizando um pouco melhor o nosso tempo, as nossas forças, as nossas faculdades mentais, a nossa alma em favor do próximo, em favor do bem, quem sabe a gente pode estar tá aí sendo cadastrado, né? mesmo que seja lá no finalzinho da fila, como um trabalhador do Cristo, realmente isso... Será de, de muita importância, de, de grande satisfação para todos nós.
0: Ok. Bom, nós, nós gostaríamos de ainda na, 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 na continuação desse, desse mesmo norte, desse mesmo rumo, né, Essa sequência. A, a importância que é, como nós somos trabalhadores de Deus, que Jesus foi, né, um trabalhador de Deus, um trabalhador divino, que João 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 Batista cita lá, né, como trabalhador divino. Jesus é. Então, para nós tem muita importância, nós trabalharmos para o bem, trabalharmos para o bem da comunidade, da humanidade, né? Então, qual que é essa importância? A importância de nós fazermos o trabalho de caridade, o um trabalho em torno do, das atividades do bem para a humanidade. Qual que é a importância do trabalho de caridade?
5: Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas, diz que tem três virtudes que todos nós devemos almejar que é a fé, a esperança e a caridade. A fé que alimenta a nossa alma, a fé que nos impulsiona a buscar a Deus, a esperança que torna a nossa alma mais resignada, mais esperançosa, como é o próprio nome dessa virtude, quanto a um futuro, uma situação, um, um, um futuro mesmo, né? melhor. E coloca por último a caridade. E nós, nós concluímos também com o que Paulo fala, que a caridade dentre as três é a mais importante. Porque como eu posso ter fé sem ser caridoso? Não tem jeito de ter fé sem caridade. Como eu posso ter esperança, se essa esperança não tem uma fé sólida em obras, que é a caridade que vai criar. Então, a fé, esperança e a caridade, como resume Paulo, a caridade é a maior delas, porque ela independe de religião, ela independe de condição financeira, condição intelectual, ela pode ser praticada tanto por encarnados quanto por desencarnados. E citando ainda é, essas passagens evangélicas, Jesus narra para nós na parábola do bom samaritano, que certo. a existência de três personagens e a pergunta começa quem é meu próximo porque não tem jeito de ser caridoso se a gente amar o próximo então a gente amar a Deus e amar o próximo fazer a caridade não não se resume basicamente em dar algo material às pessoas fazer a caridade é fazer o bem para os outros seja de qual forma que naturalmente, for naturalmente né? é, então é. É, é, foi feita essa pergunta para Jesus quem é meu próximo ou seja como é que eu posso ser caridoso para com ele então lá existia um religioso que passou pelo samaritano aquele que um, um cidadão que morava na região de, de Samaria que era tido como o povo é, de má vida daquela região todo mundo cortava a volta deles o religioso passou direto o outro que era um escriba ou seja que eram aquelas pessoas de boa vida, reconhecidas na sociedade, de posses, de títulos, também passou direto. E o único que se dignou de descer no cavalo, mesmo correndo o risco de ser assaltado e também é, ferido, como foi o, a pessoa que estava caindo, foi o samaritano. E esse foi aquele que nem sequer foi citado se tinha religião, se tinha posse, se tinha nada. Na verdade, era criticado, pelas demais pessoas, foi o um único que foi caridoso, foi o um único que foi bondoso, foi o um único que amou o próximo. Deu o que comer, deu o que vestir, levou a pessoa para uma hospedagem, lá pagou as despesas, é aquele que se preocupou. Cuidou dele. E Jesus ainda pergunta para o seu interlocutor, né? Qual desses três que vos pareceu que foi mais caridoso para o seu próximo? falar, ah, o terceiro, o Samaritano. Jesus falou, vá e faze o mesmo. Então, a caridade, Sebastião, ela é a eterna âncora de salvação. São palavras dos Espíritos. Agora, se nós podemos ser caridosos, religiosos, caridosos, esperançosos, caridosos com tantas outras virtudes, não tenhamos dúvida que vai ser muito melhor. E aproveitando o ensejo, nós queremos aí é, convidar todos os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos companheiros aí das campanhas de fraternidade Alta de Souza, dos Do postos Brasil, de assistência, né? dos nossos irmãos que estão aí nos ouvindo já há bastante tempo, vamos ter oportunidade de viver um pouquinho dessa prática da caridade, a caridade de aprender, a caridade de ensinar, a caridade de auxiliar, que é na próxima Concafras. Então nós teremos na Concafras que vai ser, vão ser realizados nesse, nesse ano agora, a oportunidade de estudar Aprender coisas novas, coisas boas, como fazer a caridade do ponto de vista metodológico, lembrando que o nosso coração deve estar adeso a isso, como dinamizar as nossas atividades na casa espírita, como ser melhor através da nossa reforma íntima, pois a Concafras é isso, ela envolve a parte teórica em que estudamos e existe a parte prática. Nós vamos para os lares, nós visitamos, fazemos o culto do evangelho no lar, conversamos com os nossos irmãos, ouvimos as suas necessidades, levamos aí uma palavra de conforto, de, de esclarecimento, nós levamos o livro espírita aos lares das pessoas, emprestamos àqueles que se encontram na angústia, na depressão, com seus problemas familiares, nós levamos a provisão alimentícia, uma cesta de alimento às pessoas carentes. Nós damos oportunidade à sociedade de colaborar, mesmo que isso ainda não seja uma caridade na acepção da sua palavra, mas já é um primeiro passo, através da campanha Alta de Souza, em que nós recolhemos doações de alimentos, calçados, roupas, e levamos as pessoas necessitadas, enfim através da evangelização da criança do jovem da mãezinha todas essas atividades são oportunidades que nós temos de aprender a amar e de praticar a caridade
0: bem tá aí a mensagem do nosso amigo Wagner Nogueira né, o Dr Wagner Nogueira agradecendo a ele aí por ter trazido os esclarecimentos para nós a respeito do trabalho esta semana que nós comemoramos é, é, relembramos né, o dia do trabalho e esse tema também trouxemos aqui para a nossa reflexão e agora está no nosso momento do, dos abraços hoje nós vamos fazer um momento dos abraços diferente, viu Mônica? nós vamos é, abraçar é, abraçar nesse momento aqui os aniversariantes dessa semana e também falarmos da personalidade que aniversariou também essa semana pois não Mônica?
3: Então, vamos, né, é um aniversariante muito importante para nós, com muito carinho, né, nascer dia 1º de 5 de 1880, o nascimento de Eurípides Barçanufo. E junto com ele temos os nossos aniversariantes da, família, da, da, da semana, né, que é da nossa grande família aí, espiritual. Então, nós vamos mandar um abraço para Maria Auxiliadora, Lorena Moreira do Áureo, Eduardo Gomes, de Mãos Unidas, Eliane Maria de Uberlândia, Osnaldo Campos de Rio Verde, o Ronaldo, né? Ronaldo Campos de Rio Verde, Jéssica Alves, Diego Marcelino do Auro, Márcio Lejota, o jornalista, né? nosso amigo, Geralda Santa Bárbara do Auro, Heitor Paiva, Edson Veras, Maria Gol, Pedro Neto, Ornelas, Naila Leal, Olair Souza Domingos, né? Valdete Maia de Nerobe, Silva Cardoso de Itaberaí. São os aniversariantes da semana.
0: Eu, o o Olaira é meu cabeleireiro, viu, Juntos? 30 anos ah, cortando 30 cabelo. Anos. 30 ah. anos cortando, cortando cabelo com ele. A Dom Maria Goba é mãe da Almenara, mãe da Fabíola.
4: É, é bom, muito bom. É
0: o meu irmão, o cara é bom, é bom mesmo. Olha o corte, né, que Porque tá O meu irmão,
4: trinta anos mesmo tolerando o mesmo Não. cara cortando cabelo. O cabelo é do miudinho, mas é do bom, viu? Você sabe que ele vai aonde que ele está, né? Muito muda bem. de salão e o tchau vai atrás
3: muito bem grande abraço
4: bem uh, so, só para ele ele é vizinho do nosso... seu tomé né exato lá do ele curitiba. é vizinho do seu tomé lá no é, curitiba.
0: curitiba 4, só para encerrar o nosso momento do abraço é, hoje não poderia deixar de dar um abraço o pro professor Carlos Dias o Carlos Dias é sobrinho da Joana da Joaninha Dark ah, lá tá. da caridade de caminho do nosso posto e as crianças né a Duda e o Matheus são filhos do Pedro e a Cintia, é, os meninos de Taberaí, né? Eu falo que os meninos de Taberaí, estão morando em Goiânia, mas eles gostam de ser lembrados como de Itaberaí, né, Mônica?
3: É, dá um grande abraço para a turma de Itaberaí, que realizou o Encontro Terra, né? Que foi maravilhoso. Maravilhoso o encontro, né? né? Um abraço para todas as casas espíritas de Itaberaí e de Inhumas também.
0: Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Um abraço nosso é, coletivo neste dia. Um abraço para todos os nossos amigos, todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que nós falamos dos nomes aqui todos os domingos. Hoje é, será um abraço coletivo, um abraço de coração. Você vai lembrar que nós estamos falando o seu nome aqui em pensamento. E também para os desencarnados, né? Os desencarnados que não são lembrados por ninguém, mas não são esquecidos por Deus, nosso Pai. Que a bondade infinita do nosso Pai Criador possa iluminar, abençoar cada um, desses irmãos desencarnados que perambulam por aí, e aqueles que desencarnaram nessa semana, aqueles que desencarnaram através do suicídio ou pelas drogas, né? Aqueles que sofrem, que Deus nosso Pai console a cada um. Um abraço a todos os nossos amigos, todos esses irmãos. E nós chegando ao final aí do nosso programa Fraternidade em Ação, foi muito bom estar na sua companhia, querido ouvinte. Esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade. Do livro
7: Maria Mãe de Jesus Às filhas da terra Do seu trono de luzes e de rosas A rainha dos anjos, meiga e pura Estende os braços para a desventura Que campeia nas sendas espinhosas Ela conhece as lágrimas penosas E recebe a oração da alma insegura Inundando de amor e de ternura As feridas cruéis e dolorosas Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a na dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do reino do seu Filho, Bittencourt Sampaio.